0: Hallo, schön, dass du da bist und zuhörst. In dieser Episode mit dem Titel Richtig Feedback geben und empfangen erfährst du erstens, wozu dient Feedback überhaupt? Zweitens, was ist beim Feedback geben und empfangen zu beachten? Und drittens, Lernen aus Fehlern, was alles beim Feedbackgespräch auch schief gehen kann. Hi und herzlich willkommen zu Als Frau in Führung gehen. Ich bin Sarah und helfe Frauen im Mentoring dabei, ihre beruflichen Entscheidungen zu treffen, die sie zu einer erfolgreichen Karriere führen. Hast du in deinem Leben schon mal ein Feedbackgespräch geführt? So ein richtiges feedback -Gespräch. Tatsächlich passiert es bei ganz vielen von uns, dass wir das eigentlich so noch nicht erlebt haben. Wir haben schon viele Gespräche geführt und bestimmt auch mal Feedback bekommen. Und gefragt, hingeknallt, hier hast du. Tatsächlich erlebe ich das immer wieder, dass wenn ich zum Thema Feedback komme, eher so innerlich die Augen verdreht werden und man so ein Gefühl hat von, oh nee, eigentlich will ich das gar nicht. Und das hat ganz oft den Grund, dass leider viele Menschen und gerade Führungskräfte und, und Chefs und Chefinnen es nicht gelernt haben, wie man richtig Feedback gibt und die Chancen eines guten feedback tatsächlich nicht zu nutzen wissen. Feedback ist entscheidend und essentiell, um, dass du persönlich weiterkommst. Denn jeder von uns hat so verschiedene Bewusstseinsebenen. Und wir alle Menschen haben einmal das, wo jeder bewusst ist. Ne? Also ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann und wie ich wirke. Und dann gibt es so einen so ein Faktor, ich weiß, was ich kann, das wissen aber die anderen nicht. Das sind so mein Privatleben. Das dürfen nur ganz bestimmte Menschen erfahren und selbst da nicht alle und nicht jeder alles. So, also das ist so das Ding, das weiß nur ich. Und dann geht es noch in die Ebene, das wissen die anderen, aber ich weiß es nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die man immer wieder macht, also Wörter, die man zum Beispiel als Füllwörter sehr gerne verwendet. Die fallen einem gar nicht auf, aber jemandem, der zuhört, dem fällt es auf. Sollte ich also so etwas tun, dann bitte ich dich gerne auch mal bei den Kommentaren mir einen, äh, drauf zu klicken und mir zu schreiben und zu sagen, Sarah, du verwendest immer das gleiche Wort oder so. Ich versuche es zu vermeiden, indem ich selber den Podcast immer wieder anhöre. Ähm, aber wer weiß, vielleicht fällt dir ja was auf, was ich immer tue und wo du denkst, ey, es wäre doch gut, ich würde das mal wissen. Oder eine bestimmte Geste oder irgendetwas, was jemand macht immer wieder, wo alle sich so ein bisschen amüsieren, aber demjenigen fällt es gar nicht auf. Und das kann uns immer passieren. Dass wir Dinge tun, dem anderen fällt es auf, aber mir selber eben nicht. Und deswegen ist Feedback so entscheidend wichtig. Weil wenn mir das keiner sagt, wie soll ich mich denn weiterentwickeln? Wenn ich immer die falsche Tätigkeit ausführe, weil ich denke, sie ist richtig und mir aber keiner sagt, dass das falsch ist oder dass es effizienter gehen kann, wie soll ich mich denn dann bitte weiterentwickeln? Also Feedback zu bekommen ist eine Riesenchance, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bestimmte Regeln beachtet und das ist ganz entscheidend wichtig und das geht leider ganz oft schief. Also deswegen erzähle ich dir mal, was aus meiner Sicht entscheidend wichtig ist für ein gutes Feedbackgespräch. Das Erste ist, ein Feedback sollte zeitnah passieren. Weil was interessiert es mich, was ich vor einem halben Jahr vielleicht irgendwann mal falsch gemacht habe? Sorry, ich kann mich daran nicht mehr erinnern oder nicht mehr genau erinnern und deswegen bringt mir das Feedback auch nichts. Also Feedback bitte zeitnah geben. Das Zweite Essentielle ist, und das wird ganz, 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 ganz oft falsch gemacht, ist tatsächlich, der andere muss auch bereit sein zuzuhören. Ein Feedback gibt man nicht mal schnell zwischen Tür und Angel. Ähm, und schon gar nicht, wenn der andere eigentlich mit dem Kopf wo ganz anders ist. Weil tatsächlich bringt das überhaupt nichts, wenn der andere nicht bereit ist, zuzuhören. Dann brauche ich auch kein Feedback geben. Also wenn der andere nicht bereit ist, ein Feedback zu empfangen, brauche ich auch keins geben. Deswegen immer die Frage stellen, bist du bereit? Hast du Zeit? Können wir mal sprechen? Ich würde dir gerne ein Feedback geben. Und dann lieber einen Termin vereinbaren, zeitnah, und dann hat, haben beide Parteien Zeit, als das Zwischentüren angeln, so, du, ich muss dir mal was sagen, so. Das ähm, geht ganz oft schief und tatsächlich gibt es mehr Konflikte, als dass es was Gutes bringt. Also beide Seiten müssen bereit sein, derjenige, der Feedback gibt und derjenige, der Feedback nimmt. Das Dritte, was essentiell wichtig ist, bei einem Feedback gibt es positiv negativ positiv Das heißt, ich fange immer erstmal an mit irgendetwas, was richtig gut läuft, zu feedbacken. Natürlich realistisch, kein falsches Lob, das weiß jeder, das, das ist so ein blabla braucht keiner. Aber jeder Mensch macht etwas Gutes und deswegen fange ich auch mit was Gutem an. Ich überlege mir also vorher, was kann der andere richtig gut? wo kann ich ihn loben, wo kann ich sagen, hey, das finde ich richtig spitze, dass du das kannst und machst. Und dann kommt das, wo ich sage, hey, aber an dem Punkt könntest du dich weiterentwickeln. Und jetzt ist es, und dann kommt endlich wieder mit etwas Positivem, weil wir können das besser verarbeiten, wenn wir mit was Positivem ernten, als wenn wir nur Kritik ernten. Und wichtig bei der Formulierung ebenfalls, oder ebenfalls wichtig bei der Formulierung ist, dass wir ähm, sachlich bleiben, also keine du bist aber echt schlecht, das bringt mir gar nichts, weil wie will ich mich denn verändern, wenn ich als ganzer Mensch schlecht bin, wenn man aber sagt, deine Formulierung im letzten Meeting war unangemessen an dem Punkt, als du ähm, über Mandanten geredet hast. Dann kann ich wirklich überlegen und sagen, ja okay, stimmt, ich habe vielleicht eine falsche Wortwahl in dem Fall gewählt, ähm, habe mich da im Ton vergriffen oder was auch immer. Ähm, da kann ich dann wirklich für mich überlegen, ja, ist in Ordnung, äh, beim nächsten Mal formuliere ich anders, wenn ich über Mandanten rede oder so. Also genau beschreiben, wo ist denn das, der Fehler passiert oder wo ist denn Verbesserungsbedarf da, wo habe ich mich falsch verhalten, wo habe ich mich im Ton vergriffen, wo habe ich einen Fehler gemacht. Genau beschreiben. Und die Königinendisziplin ist jetzt noch gleich auch eine Idee zu geben, was könnte man anders machen. Also in dem Fall zu sagen, hey, im letzten Meeting hast du dich bei der Beschreibung des Mandanten aber sehr im Ton vergriffen. Ich würde dir empfehlen, beim nächsten Mal ähm, deine Wortwahl zu ändern, vielleicht eher hin zu einer sachlichen Beschreibung als zu einer eigenen Interpretation. Dann habe ich auch gleich eine Idee davon, okay, das stimmt, so rum könnte man es ja auch machen. Ich muss ja, nur weil ich vielleicht genervt bin, muss ich ihn nicht äh, so beschreiben, sondern vor anderen könnte ich ja dann einfach eine sachliche Beschreibung abliefern, ist ja auch in Ordnung. Kann ich mir überlegen. Aber dann habe ich auch gleich eine Lösungsidee. Also bei einem guten Feedback sachlich bleiben, genau beschreiben, wo ist der Fehler passiert, was würde ich ändern oder was würde ich anders machen. Und da kommt auch das Ich, ich habe es jetzt zweimal gesagt, ins Spiel. Ich gebe eine Empfehlung aus meiner Sichtweise. Das heißt, optimal wäre es dann noch gewesen, ich hätte vorher gesagt gekriegt, ich aus meiner Sicht empfand, dass du im Meeting sehr unschön über Mandanten gesprochen hast, Deswegen empfehle ich dir, beim nächsten Mal sachlich zu beschreiben, über den Mandanten, wenn du wieder dran bist, Fälle zu besprechen. Dann bleibe ich als Feedbackgeber bei mir, weil es ist einfach meine Wahrnehmung. Es kann ja sein, jemand anders in diesem Team hat es ganz anders wahrgenommen und fand es gar nicht schlimm. Das ist also mein Finden und es kann dann der Gegenüber auch immer besser annehmen, weil, weil man dann einfach sagen kann, okay, ich kann mich nochmal informieren, haben das andere auch so empfunden oder ah, nö, ich kann das bei dir lassen oder eben, ich will es ändern. Wenn ich aber sage, du bist und du hast nicht und du, also alles so bei in der Du-Formulierung mache, dann kommt sofort so ein inneres Gegenhalten und eine Gegenwehr. Deswegen ist beim Feedback geben ganz entscheidend wichtig, in der Ich-Formulierung zu bleiben, zu beschreiben, was war und einen Lösungsvorschlag zu geben. Und dann wieder positiv auch nochmal zu loben, was denn alles trotzdem noch gut gelaufen ist. Weil das hat auch jeder. Jeder Mensch hat auch noch Dinge, die er gut kann. Diese Schritte sind ganz entscheidend wichtig und brauchen ein bisschen Übung. Also ein gutes Feedback ist nicht mal so geschwind aus der Hüfte rausgeschossen, sondern tatsächlich mit ein bisschen Vorbereitung. Aber dann kann es zu einem effizienten Tool werden innerhalb der Personalführung. Aber auch in Partnerschaften, Freundschaften, überall, wo Beziehung gelebt wird. Und gutes Feedback kann den anderen weiterbringen. Und jetzt hast du vielleicht auch schon gerade gemerkt, wenn du schon ein bisschen geschult bist in meinen Podcasts, dass ich bei Wörtern tatsächlich ein bisschen achtsamer bin. Dieses kann ist ganz entscheidend. Denn ich kann jemand anderem ein Feedback geben, aber ich kann es ihm nicht aufzwingen und vor allen Dingen kann ich ihn nicht zwingen, sich zu verändern. Bedeutet, ich als Feedback-Empfänger habe immer die freie Wahl, das Feedback umzusetzen. Also die Lösungsvorschläge umzusetzen und mich zu verändern. Ich kann mich auch dagegen entscheiden. Ich kann auch sagen, nee, ich habe da keine Lust drauf. Ich will auch weiterhin über Mandanten herziehen. Es könnte dann Konsequenzen auf Dauer haben, ja. Aber im Endeffekt bleibt es meine freie Entscheidung. Möchte ich das Feedback annehmen? Möchte ich mich verändern? Oder möchte ich so bleiben, wie ich bin? Und das ist, muss und darf dem Feedbackgeber auch bewusst sein. Ich gebe ein Feedback, aber ob der andere sich das annimmt oder verändert, das bleibt bei ihr oder ihm. Also Feedback, ein wesentlicher, wichtig, dass man sich da an Regeln hält. Und da kann es so viel schief laufen. Ich habe es vorhin schon erzählt. Ich amüsiere mich dann immer drüber, wenn, wenn ich so mit einem Ohr mitbekomme im Flur, du, ich will dir mal noch ein Feedback geben, ich wollte dir nur mal kurz sagen, was alles schiefgelaufen ist. Hier merkt, ich verfalle sofort den Dialekt, weil das ist einfach so. Da kommen einfach Menschen durch und dann hat man halt mal irgendwann gelernt, dass man statt eine Rückmeldung oder einfach mal die Meinung sagen, sagt jetzt heutzutage halt Feedback dazu. Aber im Prinzip ist es einfach nur die Meinung weitergeben oder sogar Druck ausüben. Also das kann richtig schief gehen. Da kann es zu so richtig bösen Konflikten geben, wenn der andere sich nicht an die Regeln hält, wie man es macht. Und tatsächlich verkraut man viel Potenzial, weil man einfach Fehler gemacht hat. Von Zwischentüren Angel zu nur negativ zu du formulieren, zu allumfassenden Formulierungen. Du bist schlecht, du machst es falsch, du bist einfach unfähig, du kannst es nicht, du bist, ähm, nicht mach, du bist nicht mehr tragbar und deswegen, weil du einfach immer, immer alles falsch machst. Wenn ich solche Formulierungen höre in den Feedbacks, dann ist klar, dass der andere null Chance hat, irgendwie noch weiterzukommen. Weil was will ich denn tun, wenn ich immer alles falsch mache? Dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr, irgendwann irgendetwas richtig zu tun. Also bitte genau beschreiben, wann war es, wann ist es, was genau, was ist vorgefallen. Dieses Zwingen an diesem genau fachlichen dran zu bleiben, hilft wirklich der Weiterentwicklung. Das andere ist einfach, den anderen niederzumachen und ist kein Feedback. Wenn du aus der heutigen Episode nur etwas mitnimmst, dann erstens, richtiges Feedback lässt dich zu neuer Hochform auflaufen, also freu dich auf jedes Feedback, das du wirklich bekommen kannst. Zweitens, Feedback braucht Regeln, an die sich jede Partei zu halten hat. Und drittens, wir sind Menschen, Fehler und Lernen gehört auch beim Feedback dazu. Also gerne üben, üben, üben. Wenn du nun selbst Themen oder Fragen hast, dann buch dir entweder direkt ein kostenfreies Orientierungsgespräch, den Link dazu findest du in den Shownotes oder ich lade dich heute schon ein zu meinem nächsten kostenfreien Online-Seminar zum Thema Ich bin gut, so wie ich bin. Am 3.10. um 19 Uhr, die Anmeldung hierzu findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Wichtig ist, das Online-Seminar wird nicht aufgezeichnet, sodass du dort in einem geschützten Rahmen auch deine Fragen und Themen stellen kannst. Bedeutet aber auch, nutze die Chance und sei live dabei. Solltest du den Termin verpasst haben, kein Problem. Klicke ebenfalls auf den Link in den Shownotes und du erfährst, wann das nächste Online-Seminar stattfindet. Ich freue mich schon riesig auf die nächste Episode. Finde dich, deine Rolle, deine Individualität als Unternehmerin und Führungskraft. Und nun, fang an zu strahlen. Mach's gut, deine Sarah.